0: Guten Morgen, liebe Arche-Gemeinde und auch alle, die sich mit eingeschaltet haben, online an den Monitoren und Bildschirmen. Es ist Sonntag Nummer zwei, wo ihr fehlt. Hier in der Halle ist es wieder leer, aber wir sind Gott von Herzen dankbar, dass wir diese technische Möglichkeit haben. Danke an alle Arche-Mitglieder für eure Reaktionen auf den Sonntag vergangener Woche und auch auf die verschiedenen Anrufe, die getätigt wurden, E-Mails, die hin und her gegangen sind. Das äh, kam auf uns so zurück als eine positive Welle. Und wir haben gemerkt, das Gemeindeleben geht weiter, auch wenn wir uns nicht persönlich sehen. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen und euch auch bitten, dass ihr an die denkt, die tatsächlich technisch abgeschnitten sind. Ruft an, bleibt im Kontakt untereinander. Ich danke ganz herzlich den Hauskreisleitern, die gerade jetzt in dieser Krisenzeit eine ganz, ganz wichtige Arbeit tun und die Herde in den kleinen Gruppen auch beieinander halten. Danke für euren Dienst, für eure Arbeit, für eure Hingabe. Danke an allen, die Geschwister, die sich angeboten haben, praktische Hilfe zu leisten, besonders für die Älteren. Ihr werdet hören von uns. Wir haben eine, eine lange Liste von Helfern, die bereit sind, einzuspringen, und im Moment sieht es so aus, dass wir gar nicht so viele Hilfsanfragen haben, aber wir werden uns bei euch melden, alles in den nächsten Tagen. Wir sind bemüht, dass auch diese Dinge weiterlaufen. Und nun freuen wir uns, dass wir zu dem Text kommen, der predigt heute Morgen. Und ich lade euch ein, dass ihr Markus Kapitel 13 aufschlagt und äh, dort die Verse 14 und folgende. Und wir stehen gerne dazu auf, so wie wir es gewohnt sind, zum Lesen des Wortes Gottes. Wenn ihr das machen möchtet, tut es doch gerne. Markus Kapitel 13, Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll. Wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der auserwählten Willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen wacht. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns hilfst bei der Betrachtung dieses Textes. Und dass du dein Wort benutzt, um uns zu zu lehren, zu unterweisen, aufzuerbauen, zu trösten, aber auch zu ermahnen und zu rufen. Wir bitten um deine Hilfe. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Am letzten Sonntag haben wir den ersten Teil der sogenannten Endzeitrede Jesu uns angesehen. Der Kontext ist ist der folgende, wir als Gemeinde in Hamburg sind im Moment in der Betrachtung des Markus-Evangeliums und wir haben nicht die Uhr danach gestellt, sondern Gott hat es so geführt, dass gerade jetzt in dieser Krisenzeit wir mit diesem Textabschnitt in Verbindung stehen. Was war geschehen? Es ist die letzte Woche Jesu auf Erden, er ist in dem Tempel häufig ein- und ausgegangen und er hat dort Unterhaltungen gehabt und am Ende eines dieser Tage geht er mit seinen Jüngern aus dem Tempel heraus, wieder nach Bethanien, einem kleinen Ort, einem Vorort von äh, Jerusalem. Und auf dem Weg nach Bethanien, raus aus der Stadt, dreht sich einer der Jünger um und erstaunt über die großartigen Tempelgebäuden. Und er sagt zu Jesus, siehst du, diese großen Gebäuden, das ist in Vers 2. Und Jesus antwortete dann daraufhin, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und das war sehr schockierend für die Jünger. Der Tempel war für sie Unumstößlich. Also gehen Sie weiter mit ihm auf den Ölberg und Sie fragen ihm dann noch einmal, äh, sag mal, Jesus, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Und was dann folgt, ist die sogenannte Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Und diese Rede verläuft durch das gesamte 13. Kapitel. Am letzten Sonntag haben wir uns den ersten Teil angesehen und heute nun ab Vers 14 schauen wir uns den zweiten Teil dieser Endzeitrede an. Und was wir schon festgestellt haben ist, dass diese Rede nicht ganz einfach zu verstehen ist. Es kommen Fragen auf. Was macht Jesus hier eigentlich? Und was wir herabgeleitet haben, herauf, äh, abgeleitet haben von diesem Umstand ist, dass wir gesagt haben, wir müssen zwei Dinge beachten wenn wir diese Rede uns genauer ansehen. Erstens, dass Jesus in seiner Antwort mindestens zwei Ereignisse ineinander verwebt. Er hat einmal im Blick die Zerstörung, die physische Zerstörung des Tempels in Jerusalem, die ja tatsächlich später dann im Jahr 70 nach Christus stattgefunden hat. Das ist, was er als direkte, unmittelbare Antwort auf die Frage der Jünger sagt. Aber zu gleicher Zeit hat er auch den Tag seiner Wiederkunft vor Augen. Aus der Perspektive der Jünger ist die Botschaft, dass der Tempel abgerissen wird, gleichbedeutend mit dem Ende der Zeit. Für sie gab es keine Möglichkeit, überhaupt in ihren Gedanken zu erfassen, dass das Leben nach einem eventuellen Abbruch oder einer Zerstörung des Tempels noch weitergeht. Für sie war Abbruch des Tempels, Zerstörung des Tempels gleich Ende der Zeit, Wiederkunft Jesu. Und Jesus greift beide diese Stränge auf und verwebt sie in diesem Kapitel 13 miteinander. Das bedeutet, dass wenn wir uns diesen Text ansehen, wir ihn nicht wie einen Baustein behandeln können und sagen können, ah, dies geschieht, dies geschieht, dies geschieht. Nein, was wir wissen ist, Jesus sagt, er kommt wieder. Und es gibt bestimmte Zeichen bis zu dem Moment, wo er wiederkommt. Aber um jenen Tag, sagt er in Vers 32, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht und auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und das Zweite, was wir bedenken sollen, wenn wir uns diese Rede anschauen, ist, dass Jesus diese Rede seinen Kindern an die Hand gibt, damit sie eine ganz praktische Hilfe haben, wenn sie durch Zeiten der Bedrängnis gehen. Er kommt uns auch heute Morgen inmitten der Krise, in der wir uns nicht nur in Hamburg, sondern weltweit befinden, an die Seite er nimmt seine Kinder an die Hand und er sagt, schau mal, ich will dir helfen. Ich will dich da durchführen. In Zeiten der Drangsal, der Herausforderungen, in Zeiten von Kriegen und Kriegsgeschreien, in Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, die Welt hört auf, sich zu drehen, zeigt er uns, wie wir zu reagieren haben. Und da sehen wir, und das wollen wir jetzt im zweiten Abschnitt auch uns anschauen, was er uns an die Hand gibt. Das Erste ist, er sagt, handelt. Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Matthäus, der auch diese Endzeitrede Jesu wiedergibt, schreibt in Kapitel 24, Vers 15, wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte Stehen seht. Ausleger sind sich darin einig, dass damit die Entweihung des Tempels in Jerusalem durch die Heiden gemeint ist. Jesus bezieht sich mit diesem Satz auf den Propheten Daniel, der in Kapitel 11 Folgendes schreibt. Es werden auch von seinen Truppen, also von den Truppen der Feinde, von den Truppen des Königs der Feinde, es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht, entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Das ist eine Prophetie aus dem Buch Daniel. Und Jesus kommt jetzt und sagt zu den Jüngern und zu seinen Nachfolgern zu allen Zeiten, es kommen Tage, an denen der Name Gottes verlästert wird und er nennt es hier, wie Daniel es nennt, den Gräuel der Verwüstung. Für die Zuhörer damals, die Jünger und auch die Leser des Markus-Evangeliums, für die war klar in ihren Gedanken und den Erzählungen ihrer Vorväter, dass so etwas schon mal stattgefunden hat in der Vergangenheit. Sie dachten mit Sicherheit, an das zweite Jahrhundert vor Christus, als Antiochus Epiphanes, der König der Seleukiden, im Jerusalemer Tempel Schweine geopfert hat. Eine, eine, eine furchtbare Lästerung. Bringt Schweine in den Tempel und, und, und zwingt die Juden sich niederzuwerfen. Ein Greuel der Verwüstung. Und nun spricht Jesus von dem Gräuel der Verwüstung, der, der kommen wird. Und sie denken an die Vergangenheit, was schon geschehen ist. Und jetzt sagt Jesus, aber das kommt noch. Es wird noch kommen. Diese Gräuel wird stehen, wo er nicht stehen soll. Und es kam auch so. Aber was ist jetzt, der praktische Rat von Jesus an seine Kinder. In der Zeit der unmittelbar bevorstehenden Entweihung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus, er sagt, flieht. Flieht. Macht, dass ihr wegkommt. Wer aber, Vers 15, auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Wer schon mal im Flugzeug gesessen hat oder einen Feueralarm in der Schule erlebt hat, als kleine Kinder wurden wir immer instruiert, wenn es Feueralarm gibt, dann lasst alles zurück und haut ab. Wenn das Flugzeug evakuiert wird, dann darfst du dein Handgepäck nicht mitnehmen, sondern mach, dass du wegkommst, raus. Das ist hier der Gedanke geh nicht in dein Haus zurück, selbst wenn es draußen kalt ist, hol dir keinen Mantel, weg, ab in die Berge. Das ist der praktische Rat von Jesus an die Jünger und die Leser damals bezüglich der bevorstehenden Gräueltaten im Tempel. Besonders schlimm soll es für Schwangere sein und für Mütter, sagt er, für Stillende, betet, dass es nicht im Winter geschieht, denn das wird noch schlimmer sein. Nun stellt sich die Frage, wieso sagt Jesus hier flieht? Sind wir Christen nicht berufen zu stehen und alles über uns ergehen zu lassen? Und hat er nicht, gerade in Vers 13, haben wir doch gerade letzten Sonntag darüber gesprochen, da hat er noch davon Gespräch geredet, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, jetzt kommen die Feinde Gottes und jetzt sollen wir fliehen? Wie haben wir das zu verstehen? Flucht muss eines Christen nicht unwürdig sein. Ein Christ sollte immer seinen Verstand einschalten. Er sollte sich nicht zurücklehnen, weil er meint, Gott schützt und versorgt ihn sowieso. Er ist verpflichtet, die Mittel, die Gott ihm zur Verfügung stellt, zu nutzen. Und in diesem Fall war es die Flucht. Kleiner Einschub, weil mir von der einen oder anderen Seite die Frage herangetragen wurde, sag mal, ihr als Arche, ist das eigentlich richtig, dass ihr jetzt die Gottesdienste ausfallen lasst und die Hauskreisversammlungen? Es heißt doch in der Bibel, verlasst eure Versammlung nicht. Warum flieht ihr eigentlich? Das ist die Antwort. Zur Erinnerung, die Ausgangssperren und die Versammlungsverbote richten sich ja nicht gegen Christen, um die Religion zu unterdrücken, sondern gegen das Virus, um, um, um das Virus zu unterdrücken. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Wir müssen unseren Verstand einschalten und dann auch weise handeln und reagieren. Und Das tun wir als Gemeindeleitung, wenn wir sagen, natürlich wollen wir nicht dass das Virus sich weiter verbreitet. Wir sind in der Verantwortung. Und Jesus sagt hier, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins übertragbar ist, Klammer wieder zu, Jesus hier also flieht. Archie Sproul schreibt dazu Folgendes. Dieser Rat zu fliehen widersprach der gängigen Weisheit der Antike. In Zeiten der Invasion flohen die Menschen nicht in die Berge, sondern in die ummauerten Städte, die als sicherster Ort galt. Das geschah, als die Römer einmarschierten und Jerusalem belagerten. Jerusalem war voll von Menschen, die vom Land und den Dörfern flohen. Und als Jerusalem an die Römer fiel, wurden 1,1 Millionen Juden getötet. Die Christen waren jedoch nicht unter ihnen. Sie hatten das Zeichen zur Kenntnis genommen und die Warnung Jesu beachtet. Jesus ist der gute Hirte. J.C. Riley sagt, zu bekennen, dass wir Gott vertrauen, während wir tatenlos still sitzen und nichts tun, ist nichts Besseres als Fanatismus und bringt unseren Glauben in Verachtung. Jesus ist ganz praktisch, er also sagt, flieh. In dieser Situation. Warum sagt er noch, flieh? Vielleicht auch deswegen, weil er möchte, dass die Jünger Jesu dem Evangelium treu bleiben. Wenn er in Vers 13 sagt, wer ausharrt bis ans Ende, damit meint er den Glauben an Christus und das Evangelium. Vor dem sollen wir nicht fliehen, aber wir sollen nicht festhalten an dem heiligen Tempel, der den Menschen damals so wertvoll war. Wir sollen nicht festhalten an der heiligen Stadt Jerusalem, der physischen Stadt, sondern wir sollen festhalten am Evangelium von Jesus Christus. Deswegen hart aus bis zum Ende, aber wenn die Belagerung kommt, dann flieht. Wir wissen aus den Geschichtsbüchern, dass diese Belagerung sehr schrecklich war. Und wir wissen auch, dass mit dieser Prophezeiung und der Belagerung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels dieser Teil der Prophetie nicht aufgehört hat. Denn der antichristliche Geist, der hier repräsentativ für den Gräuel der Verwüstung steht, den gibt es immer noch. Und hier haben wir wieder diese zwei Dimensionen. Ja, einmal richtet sich Jesus an die Jünger vor Ort, aber auch an alle Christen und Nachfolger Jesu bis ans Ende der Zeit und er wiederkommt. Denn dieser antichristliche Geist ist immer noch da. Johannes schreibt, und das war nach der Zerstörung des Tempels, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Sie sind von uns ausgegangen. Und was zeichnet sie aus? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wir sind auch heute noch umgeben von, von antichristlichen Tendenzen und einem antichristlichen Geist. Aber in all dem ist ein großer Trost. Denn was heißt, wie heißt es hier weiter? In Vers 20. Aber um der auserwählten Willen, die er erwählt hat, hat er die Tage Verkürzt. Wir wissen nicht, was das genau bedeutet, aber was wir wissen, ist, dass Gott um seiner Kinder willen eingreift. Er verlässt sie nicht. Er geht mit ihnen durch die Drangsal hindurch. Und er ist es auch, der uns bewahrt sodass wir nicht von den falschen Propheten, von denen hier die Rede ist, uns verführen lassen. Also, der erste praktische Rat, und die erste seelsorgerliche Hilfe ist, handelt. Zweitens, ein weiterer Trost ist, dass Gott weiß. Der Trost liegt in der Allwissenheit unseres Herrn. Schaut, schaut mal, was, was Jesus sagt. Vers 23. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorher gesagt. Gott ist allwissend. Er ist von keiner Entwicklung überrascht. Oder überrumpelt, so wie wir Menschen. Ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, vor ein paar Tagen. Ich sage, ich sag, ich sag, Schatz, wer hätte vor ein paar Wochen gedacht, was auf uns zukommt? Die Welt ist förmlich überrollt. Komplett aus den Fugen. Nichts ist mehr so, wie es war. Alles wird in Frage gestellt. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Aber Gott weiß, Jesus, Jesus wusste nicht nur von der Zerstörung des Tempels, sondern er er wusste auch um all die Jahrhunderte und Jahrtausende, die vergehen werden, in denen Gräuel der Verwüstungen auftreten werden, weitere Antichristen kommen werden, bis zu dem Tag, wo er kommt. Er, er weiß von allem. Auch Corona ist ihm nicht unbekannt. Jesus, Jesus, hat, Jesus hat uns hier etwas gegeben. Warum gibt er uns das? Warum sagt er das den Jüngern? Warum sagt er uns das jetzt heute? Und er erinnert uns daran, dass er das schon vor 2000 Jahren gesagt hat, damit, wenn wir dann in diese Situation kommen, wir uns daran erinnern, dass er es ja schon gesagt hat. Und dann, wir wissen, wir sind geborgen in der Hand eines mächtigen Gottes, der von nichts überrascht wird. Dieser Gedanke, der, der taucht immer wieder in der Heiligen Schrift auf. Johannes Kapitel 13, Vers 19, da ging es um den Verrat von Jesus durch Judas. Da sagt Jesus, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, also im Voraus, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Oder er kündigt weitere Verfolgung und Bedrängnis in Johannes 16, Vers 4 an. Ich aber, sagt er dort, habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Und liebe Geschwister, wir sind in einer Stunde, an der die Zeit gekommen ist, wo wir uns erinnern sollen, dass er es uns gesagt hat. Und weil er es uns gesagt hat, haben wir den Beweis in der Hand, ihm entgleitet nichts. Und deswegen vertraue ihm. Dein, dein Leben, deine Sorgen, deine Einsamkeit, deine Fragen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, deine Frage hinsichtlich deiner Gesundheit. Möge Gott uns helfen, dass wir in diesem seine Souveränität erkennen. Siehe, sagte er, ich habe es euch alles gesagt. Und da ist nichts, was er nicht weiß. Und weil er von Beginn an weiß, von all der Drangsal und von all dem Bösen, und von all dem Hass und von dem Chaos und von der Hölle auf Erden und von den Pandemien und von den Kriegen. Und weil er all das weiß, hat er Vorsorge getroffen in Jesus Christus. Und deswegen hat er schon im ersten Mose 3, Vers 15 eine Verheißung aufgestellt. Es wird jemand kommen, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Und das ist Jesus Christus. Er kommt und besiegt das Böse, sein Reich kommt, er herrscht, er triumphiert durch das Kreuz. Das Böse ist in Ketten und wartet auf das Ende. Der Böse rumort und er jault und er wildert zwar, aber der Kampf ist noch nicht zu Ende, doch der Sieg ist sicher. Ein Christ darf und soll zu allen Zeiten in diesem Licht leben, egal was geschieht. Egal, ob du im Gefängnis aufgrund deines Glaubens bist, egal, ob sie dir die Kinder nehmen, Krankheit dich bedroht, Arbeitslosigkeit vor der Tür steht, dich herunterzieht oder Corona dich aus der Bahn wirft, fasse Mut, fasse Mut. Jesus hat gesagt, ich habe euch das alles vorher gesagt, Habt keine Angst. Du kannst absolut, absolut sicher sein, dass Gott regiert. Jesus hat gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Evangelium vergeht niemals. Es macht Blinde sehend, furchtsame, friedevoll, Gefangene schenkt es Kraft. Gott ist nicht überrascht, er regiert. Amen. In diesem Teil seiner Endzeitrede spricht Jesus nun von seiner Wiederkunft. Eins ist sicher, Jesus kommt wieder und das ist der Trost Nummer drei. Bei seiner Himmelfahrt ließ Gott den Jüngern ausrichten, dass dieser Jesus, der vor euren Augen in den Himmel aufgefahren ist, in derselben Weise wiederkommen wird, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und daran halten wir fest. Daran halten wir fest. Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht wann, aber er kommt. Und so spricht Jesus jetzt von seinem zweiten Kommen ab Vers 24 mit dem Höhepunkt in Vers 26 und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auch diese Wahrheit ist ein seelsorgerlicher Trost in Zeiten der Not für die bedrängten Kinder Gottes zu allen Zeiten, für die Jünger damals und für uns heute. Auch hier greift Jesus auf Aussagen des Alten Testaments zurück. Ähnlich wie mit dem Greuel der Verwüstung er sich auf das Buch Daniel bezog, tut er es hier, indem er sich auf den Propheten Jesaja bezieht. Und auch hier gilt, wenn Jesus davon spricht, dass in Vers 24 die Sonne verfinstert wird, der Mond seinen Schein nicht geben wird und die Sterne des Himmels herabfallen werden und die Kräfte im Himmel erschüttert werden, dass die Menschen, die das hörten, sich auch an alttestamentliche Texte erinnerten. Zum Beispiel an den Propheten Jesaja in Kapitel 13, Vers 6 und dann folgende. Denn der Tag des Herrn ist nahe, heißt es dort. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Diese Prophetie hat im unmittelbaren Kontext Israels auch schon eine Erfüllung erfahren, hinsichtlich Babylon. Aber diese Prophetie erfüllt sich später auch über die Jahrhunderte hinweg und schließlich wird sie ihre vollkommene Erfüllung erleben, wenn Christus wiederkommt. Wann das ist, wissen wir nicht. Aber was wir sehen, sind Zeichen der Endzeit, die begonnen hat, schon lange, seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das Bild, das er hier benutzt, die Sprache, die er hier benutzt, was geschehen wird, wenn er wiederkommt, beschreibt die Kräfte des Himmels in totaler Erschütterung. Alles, was bis dato Stabilität repräsentiert hat. Sonne, Mond und Sterne. Von den Menschen nicht beeinflussbar in ihrem Lauf. Absolut verlässlich über die Jahrtausende hinweg. Das, was Stabilität und Sicherheit für die Menschen bedeutet hat, gerät ins Schwanken. Sonne, Mond, Sterne, der Tag des Herrn kommt und wenn er kommt, wird Gott eingreifen und es werden diese Elemente erschüttert werden und ja, und wenn ich dann gefragt werde, ist Corona ein Zeichen der Endzeit? Ja, natürlich ist es ein Zeichen der Endzeit. All diese Dinge sind Zeichen der Endzeit. Das, was gestern für uns wie die Sonne, der Mond und die Sterne so, so, so unerschütterlich war, ist, ist heute weggefallen. Nochmal, wir wissen nicht, ob nicht noch weitere Zeichen kommen und noch weitere Wehen kommen, wie wir schon gehört haben letzten Sonntag. Aber dies gehört mit dazu. Der Tag des Herrn kommt und wenn er kommt, greift Gott ein. Und er wird dann wenn Jesus wiederkommt, das in Ordnung bringen, was durch die Sünde in Unordnung geraten ist. Er kommt wieder. Und in, diese, in dieser Auflösung allem Stabilen, was wir kennen, kommt dann dieser Vers 26. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dieser Tag ist noch nicht da. Dieser Tag ist noch nicht da, weil Gott noch langmütig und geduldig ist. Aber die Geduld Gottes ist nicht unendlich. Er möchte, dass Menschen zur Buße finden. Aber seine Langmut wird eines Tages zu Ende gehen. Und wenn sie zu Ende gegangen ist, wird das, was Jesus hier beschreibt und was im Laufe der Jahrhunderten in Ansätzen immer wieder erlebt wurde, in seiner Gesamtheit geschehen. Dann wird er auch richten, was der Prophet Jesaja hier schon in seine Prophetie eingebaut hat, auf die Jesus sich hier offensichtlich bezieht. Es heißt dort, und er wird, wenn dies geschieht, die Sünder vertilgen. Das ist eigentlich die Gerichtssprache. Auch die Kapitel später in Jesaja äh, haben diese Sprache. In Kapitel 14, dort werden die Nationen beschrieben. Babel, Assyrien, die Philister, wie sie gerichtet werden. Das heißt, ja, Jesus kommt wieder. Aber diese Wiederkunft, Jesus hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, er wird Gericht üben. Und wehe dem, der sich im Laufe seines Lebens nicht mit Buße und Glauben an Jesus Christus gewandt hat. Er wird zur Rechenschaft gezogen für all seine Werke. Und er wird in Ewigkeit verdammt sein. Die anderen aber, die werden staunen. Die werden dastehen die Kinder Gottes und, und, und sie, werden, sie werden den Menschen Menschensohn in den Wolken kommen sehen mit großer Herrlichkeit und mit großer Kraft. Das ist die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist der Trost für die Gläubigen in dieser Zeit der Bedrängnis. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und er wird all dem Leid und all dem Geschrei und all dem Elend ein Ende machen und uns zu sich rufen. Amen. Trost Nummer vier. Keiner seiner Kinder wird fehlen. Halleluja. Habt ihr das gesehen? Vers 27. Und dann, und dann, dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Habt ihr das gesehen? Gott wird seine Engel aussenden, wenn er wieder, wenn Christus wiederkommt und dann wird es im himmel keinen platz geben der unbesetzt ist es wird niemand da sein der sich umdreht und sagt oh heute ist der saal aber leer wo sind die denn alle heute würde das gut passen hier ist ja nichts los hier wo hier ist. ja das wird nicht gesagt werden sondern jeder seiner auserwählten ist da warum weil er sie sammeln wird wie wird er das tun durch die kraft seiner engel er wird seine engel aussenden in die entferntesten orte der welt vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels wird er seine Auserwählten zusammenrufen. Er wird sie versammeln. Es wird eine Versammlung geben. All die, die vor uns gegangen sind, gestorben sind, sie werden auferstehen. Und Gott wird sie durch seine Engel sammeln. Und die, die leben bei der Wiederkunft Christi, die wird er zu sich rufen, zu sich entrücken. Und wir werden in einer Versammlung vereint sein. Halleluja. Und keiner wird fehlen. Keiner wird fehlen von den Gläubigen. Sie sind alle da. Keiner rutscht durch die Lappen. Alle, für die Jesus am Kreuz von Golgatha bezahlt hat, werden da sein. Niemand wird fehlen. Sie werden aus den Tiefen des Meeres herausgeholt werden, vom Wrack der Titanic, wenn da welche beigewesen sein sollten. Er wird sie aus dem Friedhof in Stellingen holen. Egal, wo sie gestorben sind, bei Autounfällen oder bei Feuern, in Kriegen oder in Pesten. Er wird sie holen. Die Kinder Gottes werden zu ewigen Leben auferstehen und sich sammeln, weil Christus seine Engel aussendet, um dich zu holen. Du bist dabei. Ich finde es stark. Die ganze Halle ruft jetzt mal ganz laut. Amen. Ja, ihr seid ja super. Zu Hause auch, ne? Amen. Calvin sagt dazu. Schreibt dazu, wenn die Gemeinde auch durch die List Satans zerstreut oder durch die Grausamkeit der Gottlosen in Stücke gerissen oder durch falsche Lehren zerstört oder durch Stürme erschüttert wird, lasst uns unsere Augen auf diese Versammlung richten, die stattfinden wird, wo die Auserwählten aus allen Ecken versammelt werden. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, sagt Jesus in Lukas 21, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Jesus kommt wieder. Trost in Bedrängnis. Und zuletzt, fünftens, ein weiterer Trost. Sein Wort bleibt Ewig. Dann sagt Jesus in Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch solche Texte finden wir im Alten Testament. Jesus war durchdrungen von alttestamentlichen Wahrheiten. Jesaja 51, erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen, aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Was ist, hier, was ist hier der Kern? Der Kern ist, dass Himmel und Erde, so unvergänglich sie auch aussehen, es doch nicht sind. Die Erde wird ihrer Vergänglichkeit unterliegen. Sie wird vergehen, sie wird zerfallen. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Eine neue Erde und einen neuen Himmel, auf dem seine Gerechtigkeit herrscht, aber die gegenwärtige wird vergehen. Und darin eingeschlossen ist, dass auch, wie der Jesaja-Text sagt, der Mensch vergeht. Die Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Was Jesus damit sagt, ist, ihr Lieben, egal zu welcher Zeit ihr lebt, auch eure Uhr tickt. Euer Leben ist endlich auf dieser Erde. Es kommt der Tag, wo auch ich sterben werde. Wo auch du sterben wirst. Aber die Seele wird ewig leben. Was uns dann am Ende bleibt, wenn alles vergeht. Und wir haben so einen kleinen Vorgeschmack darauf in diesen Tagen. Was uns am Ende bleibt, ist Christus und sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wann das geschieht, wissen wir nicht. In der Geschichte unseres Planeten gab es schon häufig Zeiten, in denen die Menschen dachten, jetzt ist das Ende da. Deswegen sagt Jesus in Vers 32, um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht und auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und was ist die Folge aus dieser Wahrheit? Zwei Folgen, einmal für den Christen. Vers 33, habt acht, wacht und betet. Lasst uns beten. Lasst uns bitten, Herr, komm bald. Lasst uns wachsam sein. Lasst uns vertrauen, dass er uns hält. Lasst uns unser Leben im Angesicht dieser Realität leben. Habt Acht, wacht und betet. Und die zweite Folge ist für die, die nicht Christen sind und für alle. Vers 37, was ich euch aber sage, den Jüngern, das sage ich allen. Wacht, das gilt auch für Menschen, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben. Dies ist ein Weckruf. Wach auf aus deinem Trott. Wach auf aus deiner Selbstgerechtigkeit. Höre, was Jesus sagt. Er ist gekommen, um sein Leben für dich am Kreuz zu geben, um für deine Schuld und Sünde zu bezahlen. Du fragst, wie kann ich wachsam sein? bekehr dich. Das ist Wache. Kehr um. Sag Jesus, ich, ich strecke die Waffen. Ich spüre, ich, ich habe mein Leben nicht in der Hand. Ich habe versagt, ich habe gesündigt. Ich habe gegen deine Gebote verstoßen. Sei mir Sünder gnädig. Und glaube daran, dass Jesus Christus dir vergibt. Gott helfe dir. Gott helfe uns. Amen.